0: Hola, después de mucho tiempo, Random Debate vuelve con un episodio bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. En este episodio no tendremos las clásicas entrevistas random que hacemos a las diferentes personas del circuito, sino tendremos dos entrevistas o dos episodios que harán en conjunto un episodio a razón de la elección de Bid para este Cmude. 2022. Vamos a tener por un lado un episodio con el BIT de CEMU de Panamá y por otro lado un episodio con el BIT de CEMU de Madrid. Los episodios tendrán una duración lo más similar posible. Para realizarlos hemos... He hecho exactamente las mismas preguntas o guiones extremadamente similares, tal vez hay veces que igual la forma de hacer las preguntas ha sido distinta porque puede haber preguntas que ya se han respondido en otra o distintas cosas, pero al final hemos intentado que ambos bits estén en la mayor igualdad de condiciones posibles. Y hemos enviado exactamente la misma invitación, dando posibilidad a los bits a que presenten a las personas que quieran y de la forma que quieran. Así que desde Random Debate deseamos que este, sea, este episodio sea algo muy útil para ustedes al momento de tomar la decisión de a quién quieren votar para este CMUDE. Y esperamos que disfruten de este episodio. Pronto volverán a ver episodios con regularidad dentro de esta plataforma, como siempre, de entrevistas random y con nuestras secciones clásicas. Para este primer episodio de presentación de los bits de CMU de 2022 tendremos por un lado al comité de organización de CMUE 2022 de la URJC representado por Daria y por Jorge y por otro lado tendremos en representación del equipo académico y del equipo de adjudicación Open a Fabián Yaksic y a Marce Gómez. Eh, la primera pregunta que hacemos siempre en Random Debate es una pregunta pues, de presentación propia. ¿no? Entonces, que la persona que viene se presente a sí misma. Entonces, lo que os vamos a preguntar aquí es que hagáis en cuántas palabras que queráis una presentación de CEMUE 2022.
1: Creo que existen dos palabras que definen bien lo que significa CEMUE Madrid. El primero es accesibilidad y el segundo es excelencia académica. Yo sé que no una palabra son dos, pero pues se entiende para la mitad. ¿A qué nos referimos con accesibilidad? Creo que el BID de Madrid es un BID que permite la entrada de muchísima gente a través de dos ideas. Uno, el precio lo más reducido posible. Es decir, siempre hemos sido muy, muy claros desde la organización y los equipos académicos que es un BID que tiene un precio que es máximo en un escenario muy catastrófico donde no recibimos ningún apoyo, pero que sabemos que eso es falso. Es decir, que sí vamos a tener apoyos sustantivos de parte de tanto el mundo público como el mundo privado, y en razón de eso es una... Un, un precio que es accesible, pero que adicionalmente a eso tenemos becas para eh, la entrada de eh, personas al, al circuito, que son becas a un mínimo del 10% de los equipos. Que hay que ser súper claro para evitar los juegos de palabras. Cuando hablamos del 10% de los equipos, nos referimos a la pareja de equipos. Es decir, que si becamos 10 equipos, son 20 oradores que van a estar de como mínimo dentro de nuestra situación, que van en el 10% de, la, de, de, nuestro, de, de nuestro cap. Es decir, que son 120 equipos serían dos equipos becados, son 150, son 15 equipos becados y así. Entonces desde ahí accesibilidad. ¿Y por qué también hablamos de excelencia académica? Porque creemos que tenemos una gran fuerza respecto a la forma en la que nos vamos a encargar de que este torneo sea muy competitivo. Uno, tiene que ver con los equipos académicos que tenemos que son de personas con muchísima experiencia en el área en donde están, pero dos, porque nos hemos encargado también porque reconocemos que con un equipo académico excelente no haces nada, porque no logras coercear pues, todas las salas y es por eso que tenemos una gran eh, apertura a becas de jueces, que también van a ser el 10% de las personas juezas que van a estar dentro de, eh, dentro del con los jueces no van a ser becadas, pero adicionalmente a eso tenemos el apoyo del circuito español, que sabemos que es un circuito con mucha historia y mucha competencia, que va a traer también jueces que son adicionales a ese porcentaje de personas becadas y adicionales al equipo académico que también nos van a estar apoyando en las rondas para hacerlo lo más justo posible. Es decir, reconocemos que un CEMUDE tiene que ser accesible, pero también tiene que ser lo más, más, más fuerte posible a nivel de que las salas sean juzgadas de la mejor manera. Todo el mundo aquí sabe lo, lo frustrante que es que nos juzguen mal, y en razón de eso estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que eso no pase en ninguna sala, en ninguna ronda de ninguna parte del torneo.
2: Bueno, creo que también es importante hablar de, de excelencia en calidad de el CEMUDE que queremos ofrecer, es decir, más allá de la parte académica la experiencia del CEMUDE que queremos que sea, ¿no? Y del constante trabajo y esfuerzo que estamos haciendo ya desde ya tanto el equipo de organización como adjudicación o sea, creemos que hemos sido súper transparentes en todas las reuniones que hemos hecho en todos los momentos que hemos estado presentes, que el equipo de adjudicación está aquí por su experiencia, está aquí porque son unas personas que saben muchísimo, que son mmm, unas personas increíbles en general y que estamos aquí para hacerles caso también y para consultar con ellos también todas las cosas que, y todas las dudas que nos pueden surgir y que estamos trabajando continuamente todas las personas que estamos involucradas, literalmente mientras estamos en una reunión estamos firmando otras cosas y anunciando convenios en directo como fue ayer con, con Chile creo que era no me acuerdo en cuál de las reuniones fue. Y también en cuanto a la excelencia de todo lo que es nuestra institución y todos los acuerdos a los que hemos llegado, la URJC siempre, siempre, siempre ha apoyado las iniciativas desde nuestro club a nivel de debate, incluso durante la pandemia cuando había muchísimas universidades que no se querían arriesgar y es algo súper, súper comprensible, siempre han estado ahí y pues obviamente ahora que la situación han visto que va mejor, también están súper detrás de nosotros y están súper, súper apoyándonos continuamente para que este semudo pueda salir adelante.
3: Justo una de las secciones que solíamos tener era esto fantástico detrás del nombre. Aquí lo hemos cambiado un poquito y hemos decidido que sea detrás del bid que tiene mucho que ver con lo que estabais comentando, porque entendemos que detrás, no sé, no bueno, me se la intro genuinamente, pero detrás de todas estas ideas del vida, al fin y al cabo son personas. Entonces, aquí lo que tenemos es... Específicamente para Darí y Jorge, pues para que no sea como tan endogámico de los propios equipos describiéndose a sí mismos. Darí y Jorge, ¿por qué el equipo académico los cogisteis? ¿Qué es lo que les hace especial? No me importa que sean personas súper pros, que ya sabemos que lo son en todos los bits posibles. ¿Qué son? ¿Por qué son humanos? ¿Por qué les queréis?
4: Marce, porque tiene orejas de gatito, por supuesto. <risa> a ver, eh, lógicamente por su excelencia, como ya has dicho, pero creo que todos yo personalmente menos porque sabéis todos que soy un poco ermitaño tanto en España como mucho más internacionalmente pero también hemos elegido no solo un equipo de académicos sino un equipo muy humano o sea aquí estamos viendo a Fabián y Mance que son dos amores y el resto del equipo al final eh, son cerca de, de ser amigos no entonces eso no solo hace que vaya muy bien académicamente hablando sino que todo fluya muy bien que ellos puedan decir todas sus ideas porque ya nos conocíamos de antes. y Entonces, al final, todos somos como, directamente o indirectamente ya nos conocemos y era como, yo por lo menos digo, es que estoy deseando trabajar con estas personas. No, no tanto por Dios son súper buenos, sino, joder, es que les estoy viendo y son personas con las que tengo ganas de hablar y a lo mejor de otra manera no hubiera tenido la oportunidad. Así que se puede decir que montar todo esto para hablar con con el equipo académico, ¿no? <ríe> no, no, pero al final es un equipo humano muy cercano y, y con el que vamos a poder trabajar muy bien, estamos trabajando muy bien y eso es muy, muy importante.
2: Para mí también porque eh, y me fío mucho de esas personas, yo creo que es súper, súper importante que nos conozcamos y que nos fiemos de nosotros mismos porque vamos a estar trabajando mucho tiempo mano a mano y eso no es solo cuestión de que yo trabaje bien o que Jorge trabaje bien, sino que también de llevarnos bien y de apoyarnos en todos los sentidos y saber confiar unos en los otros. Que si Marce nos da un consejo, fiarnos de Marce. Que si yo le doy uno a Marce, que Marce se fíe de mí. Y creo que es súper, súper importante.
0: Más allá del equipo también de adjudicación open, también tenéis grandes equipos con respecto a la adjudicación de másters o la adjudicación de discursos, entonces aquí que ya no sería como tan Fabián hablando de Fabián o Marce hablando de Marce, también nos damos la oportunidad de participar. ¿Qué hay de, de, también detrás del equipo de adjudicación de másters y del equipo de adjudicación de discursos?
5: Es que genuinamente de máster solo pienso excelencia académica, pero dijeron que no querían que hablara de la excelencia académica, solo voy a decir excelencia académica y hablar de que genuinamente creo que son personas que dejan todo de sí en cualquier proyecto en el que están. Creo que Vale ha marcado el circuito mexicano, genuinamente le ha dado forma no solo en términos de equidad y en términos de espacios seguros para personas, sino genuinamente sentando las bases de cómo funciona el circuito y creo que eso lo traslada a todos los proyectos que tiene siempre. Y creo que Carmen y Juan también son personas que han entregado todo para su circuito en España. Y que las tres personas son estúpidamente divertidas en su forma. Creo que el hecho de que Masters esta vez se busque que sea un espacio también súper divertido y de recreación hace que sea estúpidamente interesante tener esta combinación tan extraña, pero creo que a la vez tan efectiva. Eh, como siempre dejaré que Fabián hable de discursos porque creo que no hay mejor persona para hablar de discursos que Fabián.
1: Sí, creo que en discursos tener a Paulette no solamente es una persona que la da toda dentro de lo que significa discursos, es decir, en las últimas 800 competencias que hemos tenido en la virtualidad ha estado, o si no es ganándolas, ha estado en las finales o ha estado organizándolas, pero además de eso es una persona que es muy humana en el sentido del trabajo colaborativo. Y creo que aquí Paulette se ha esforzado en todo para no solamente estar apoyando desde su área, sino que estar apoyándonos a todos en las reuniones, estar dando ideas para cómo hacer que el BIT sea más accesible. Y creo que de hecho, para ampliar un poco más la pregunta, también es importante para mí hablar de cómo ha sido el trabajo del equipo de organización. Entonces, como no pueden ochar y te dar y tirarse traerse flores, pues yo les voy a traer flores a ellos, no solamente a ellos, sino que al resto del equipo de tal. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que están en el BID, es decir, tuve la oportunidad de trabajar, y estoy trabajando, de hecho, con Sabrín, dentro del Consejo Mundial en la directiva durante todo este ciclo, y ha sido un ciclo que, bueno, todos saben que ha sido agotante, hemos tenido muchas reformas constitucionales, hemos tenido que sacar, eh, este es el tercer entre, o sea, este semués no lo sacamos nosotros, pero el tercer proceso de semu es que tenemos que sacar, ¿cierto? Ha había un montón de procesos que hemos tenido que armar y la a Sabrín sacarse la vida por el circuito de debate hace una cosa impresionante que muestra mucho de su humanidad. Lo mismo, ¿cierto?, con eh, el, el, nuestro encargado de finanzas, cuyo nombre olvidé, perdóname la vía pero que trabajé con él dentro de la auditoría para el eh, de Ecuador y que también se la dio toda para ver cómo era posible hacer que el circuito tuviera lo mejor posible. Y creo que Daria eh, y Jorge han dado todo por este, por, este, por este mundial esforzándose en hacer que sea increíble. Y creo que hay una cosa que me gusta mucho del video en general, como que tiene que ver con que no estamos cada uno en su área, como no estamos eh, cada uno en su espacio, sino que somos un equipo, somos una familia. Como estamos entre todos apoyándonos, cuando tenemos reunión y tenemos que presentar una situación, está adjudicación apoyando organización, organización apoyando adjudicación, discursos apoyándonos a todos. Entonces hemos estado todos juntos en este proceso eh, y ha sido increíble y maravilloso. Y por último, no hay que dejar de lado a Tabulación, porque les amamos mucho, Adriana, Lelín eh, y nuestro jefe de, de Tabulación, cuyo nombre también, Ignacy. Ignacy
4: Ignacy, Ignacy. también. no quieres. ¿Cómo? Ignacio, también.
1: Yo y los nombres no somos muy buenos amigos, pero que son personas que también la, eh, son, eh, se han estado esforzando muchísimo ya para empezar a pensar cómo hacer una Tabulación muy fuerte y que también han estado apoyándonos de manera muy. Humana detrás del Y para responder a la pregunta detrás del nombre, estaba viendo en Wikipedia, bueno, en Madrid viene de la palabra matriz, que es como el centro, entonces de ahí también viene el nombre del bit de Madrid. Se lo pusimos justamente porque sentimos que representa un poco eso y no porque sea en Madrid, claramente eso es una mera casualidad. Razonablemente, el nombre tiene un origen profundo y simbólico de nuestro vid, de lo que significa Madrid. Que me decía, empieza con M de maravilloso. O sea, todo está conectado a todo este increíble. Todo fue pensado por un equipo de técnicos de nombres vid.
0: De La verdad, Fabián nos ha pisado 16 extensiones y preguntas que ya teníamos preparadas y las ha respondido sin que le preguntáramos. Así que gracias, Fabián.
1: La es pregunta que, que
0: venía. No, 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 exacto, es, es un riesgo que asumimos si viene Fabián, nos va a pisar preguntas la siguiente pregunta era sobre la en cuanto a colaboraciones para aumentar la calidad académica del torneo, cómo se pretendía asegurar, ya Fabián nos contó con respecto a, la, a los jueces becados y, la, y las colaboraciones con respecto a jueces, no sé si queréis agregar algo con respecto a eso, si no pasamos a la siguiente pregunta.
5: Yo sí, o sea Creo que esta es otra de las veces que España probablemente no se va a echar demasiadas flores y Jorge y Daria no van a hablar de lo maravilloso que es su circuito, pero a mí se me hace súper importante porque creo que aquí, como participante, el beneficio agregado de que España sea un circuito de debate estúpidamente sólido es que no solo hay garantía de que personas juezas que tienen experiencia siendo jueces y adjudicando en torneos, tanto en inglés como en español. particular hay importancia en inglés a las personas que, por ejemplo, están nosotros, pero también que los equipos españoles, que van a estar ahí naturalmente porque es su circuito y porque no tienen costos adicionales de participar, estúpidamente competitivos. Y creo que cuando vas a un mundial también quieres enfrentarte a equipos que sabes que van a ser un reto académico. Creo que muchas personas por mucho tiempo soñamos con poder competir en el circuito español. Yo siempre quise ir, por ejemplo, a VP Summer, y creo que el poder estar en ese circuito es también algo increíble en términos de que Madrid sea pues, sede de ese modelo.
3: Hemos hablado de la mayor parte de equipos, pero hay algo de lo que no hemos hablado y es equidad. Porque particularmente la gestión que tenéis de equidad puede resultar un poco, pues como a las personas que son ajenas, puede resultar un poco extraña Explicadnos cómo funciona, qué pasa.
4: Pues yo voy a resumirlo un poco por hablar, pero lo tiene que decir Fabián, porque precisamente equidad, si no recuerdo mal, depende de los puestos que elija el propio Consejo de Gobierno. Lo que nosotros íbamos a hacer por nuestra parte es, ya que los pobrecitos les obligan a estar trabajando mundial entero, pagarles todos los gastos para que disfruten de Madrid sin ningún tipo de problema pero ya ¿cómo funciona? Fabián sabe más
1: La hermosa constitución del campeonato mundial de <ríe> de es aquella que rige todas nuestras normas y a la cual le rozamos todas las noches. y entre ellos se establece que las personas encargadas de equidad son puestas inicialmente por el consejo es decir, como cuando haya cambio de directiva en idealmente septiembre por favor, ya me quiero ir de la directiva eh, eh, cuando haya cambio de directiva y se elija o se renueve a las personas de equidad, cierto, son aquellas que van a estar encargadas, pero adicionalmente a eso tenemos nosotros un cupo adicional para las personas de equidad. Pero adicionalmente a eso, tenemos otra característica que para nosotros es muy importante, y es que sabemos que equidad no solamente se hace en aquellas personas que son equidad, que son aquellas que van a estar ahí revisando y actuando y con, eh, eh, como recibiendo los casos de las personas, sino que es un trabajo que se hace en conjunto con los otros equipos para que el torneo sea un espacio seguro. Y en razón de eso tenemos una cosa que nos hace sentir bastante orgullosos, que es que tenemos experiencia en equidad, también otras personas de otros equipos, Marcela, Tipis, yo mismo, Valeria en Máster, hemos sido personas que han sido equidad en torneos y en competencias, lo que significa que también tenemos una mirada que nos permite apoyar a equidad en su trabajo y hacer del torneo el espacio lo más seguro posible, no solamente desde el rol mismo de equidad, sino que también desde nuestros propios cargos intentar hacer que todo que, que, que nada tenga que suceder. O sea, el mejor escenario del mundo es el escenario en donde ya no tenga que hacer nada porque todo está funcionando a la perfección y no existe problema que in, in, eh, involucre el caso seguro. O sea, que, que afecte al, al espacio seguro. Y nosotros, desde los equipos académicos, tenemos el compromiso pleno en hacer todo por nuestra parte para que eso se mantenga así. Entonces,
0: una, una parte muy importante, yo creo, para las personas al momento de elegir un BID u otro, es la parte económica, evidentemente. Y la verdad, amparillo, ello, los números no son lo nuestro, al final Bellas Artes y Derecho pues no, no somos los más, los más hábiles. Entonces sí que hemos visto en las diferentes publicaciones que ha hecho el BID las explicaciones, pero nos gustaría tal vez explicaciones como más humanas y que aquí pues, cara a cara en Zoom nos expliquéis cada uno de los puntos y hemos preparado como distintas preguntas. La primera pregunta sería enfocada con respecto a las inscripciones y cuál es la idea con respecto a pues, el precio de la inscripción o las distintas cosas que puedan ocurrir con ellas.
5: Creo que antes de responder a todas esas preguntas hay algo que desde el BIDESEMO de Madrid nos gustaría aclarar y es que sabemos que debate es por naturaleza un espacio elitista en términos de las personas que tienen más privilegios y más recursos económicos son las personas que tienen más oportunidades. En este sentido no queremos hacer ver que esto es completamente accesible para todas las personas. No queremos minimizar los esfuerzos que esto puede involucrar para las personas porque reconocemos que hay personas que desafortunadamente, no importa cuál sea el BID, no importa cuál sea la candidatura, no importa cuáles sean las becas, no van a poder participar. Y creemos que es súper importante reconocer a estas personas y reconocer que Semude es un espacio difícil de acceder en cualquier escenario. Pero que hemos hecho un esfuerzo significativo para tratar de que las barreras disminuyan lo más posible, y ahí sí le doy la palabra a la organización, después de esas aclaraciones.
4: no de, de financiación de precios de inscripciones, sí que me gustaría poner un poquito sentimental, entre comillas, todo lo sentimental que me pongo yo en estas situaciones, y es que no tenemos que olvidar que quien organiza es el club de debate de la Universidad de Juan Carlos, que tiene una serie de principios y valores eh, bastante férreos, y como tal, con esos principios vamos a regir el, el, el CEMUDE. Y uno de esos, aparte de bueno, la exclusividad que, no, que siembra muchas discusiones, es que todas las personas que están en el club, y de hecho lo, lo conseguimos gracias al apoyo de la universidad, puedan debatir donde quieran gracias a su esfuerzo, independientemente del dinero que tengan y de su capacidad económica. Y eso, por lo que luchamos y yo he estado como presidente tres años y he estado eh, luchando también cada día en el club de debate, queremos que se transmita a todos y todos los eventos que organizamos. Así nuestro BPR y Juan Carlos tiene unas inscripciones igual de precio al resto y generalmente ofrecemos un material generalmente más amplio, ¿no? Regalamos más cositas, por decirlo. De esta manera también queremos trasladarlo a CEMUDE y hacer el máximo número de becas posibles, disminuir el máximo número de inscripciones posibles. Por eso no nos vamos a acomodar en ningún momento y como dije, ya he dicho en varias reuniones, hasta el último día vamos a estar buscando patrocinadores para que todo el precio que pueda bajar baje y que de verdad sea una realidad que todo el mundo que quiera y no pueda, quiera ir a un MUDE lo haga. Y no simplemente quien puede lo que por desgracia es lo que pasa actualmente y lucharemos y lo intentaremos, pero también hay muchos factores a tener en cuenta ahí y, y trataremos de vencerlos, por supuesto.
2: Yo estoy deseando hablar, pero estoy deseando hablar en el sentido más sentimental porque yo entiendo que para personas de fuera, para personas de otros países, yo puedo entender que suena muy lejano, ¿no? Que... Viendo cómo de sólido es el circuito español, puede parecer que nosotros o algunos de nosotros desde España a lo mejor no entendemos lo complicado que puede ser y desde luego entendemos que hay ciertas luchas, hay ciertas complicaciones a las que nunca vayamos a llegar. Pero sí que es cierto y creo que es súper importante remarcar que, por ejemplo, yo si no hubiera sido por el apoyo de la Universidad de Juan Carlos y de su club, directamente no podría haberme costeado debatir en Barcelona, que fui ahora en mayo, no podría haberme costeado debatir en, Bebe, en, Bebe, en Bebe Berín o en muchísimos otros sitios. Es decir, hay una serie de personas que están involucradas en llevar a cabo este semude que entienden muy bien lo complicado que es. Y hasta que lo podamos poner lo más accesible posible para todas las personas que puedan ir, es lo que vamos a hacer. Y es también algo que vamos enfocado también en cuanto a escuchar los deseos de circuito. Y ahí ya pasando un poco al tema de eh, inscripciones, hay varias cosas que creo que son súper importantes de remarcar. En primer lugar, más allá de que tenemos ya dos paquetes y ese tipo de cosas que se pueden ver y que son como más lógicas, queremos remarcar que todo ese tipo de inscripciones y de los servicios que incluimos se han hecho y se han incluido siempre teniendo en cuenta los deseos o los posibles deseos de circuito. ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros, nosotros en nuestro bid contemplamos la inclusión o la exclusión del día turístico. ¿Por qué? Porque entendemos que si incluimos ese día turístico, aunque está super guay ver Madrid, aunque es la única oportunidad para muchas personas, o una oportunidad bastante exclusiva de visitar Madrid, el hecho de que haya este día de descanso aumenta el precio y lo vuelve bastante más difícil de costear. Y que hay muchas personas que van específicamente a competir y es a lo que van y es lo que quieren hacer. Y también queremos que eh, si sale la candidatura que se vote, queremos escuchar esos deseos y que si al fin y al cabo pues las personas que van a ir, que son los que van a costear este semude que son los que van a llevar el peso de venir a Madrid, gastar 8 o 10 horas de vuelo, no sé cuántas horas de vuelo son de algunos países de Latinoamérica, pues que tengan el semude que ellos quieren, el más cómodo y la mejor experiencia que les podamos apartar, aportar. Perdón. Creo que
3: o sea ahí está... Bien chill, todos los valores que habláis de y creo que para mí se traducen o son potencialmente traducibles a cómo funcionaría la gestión de patrocinios y de becas al respecto, porque siempre, de hecho, como algo que habéis dicho muchos, esta idea de tenemos precio máximo, pero no tenemos precio mínimo. ¿cómo afecta? Porque a mi cabeza abstracta le cuesta entender, o sea, cómo funcionarían los numeritos. Si ahora llega un patrocinio, ¿cómo, cómo va ese dinero? O sea, ¿cómo, ¿cómo llega a funcionar? Y yo como persona interesada número 25, que quiere costearse 11, 13, 15 horas de, de vuelo y una maravillosa inscripción, ¿cómo me afecta o cómo no me afecta?
2: Bueno, antes de yo creo que pasar a una explicación más técnica porque yo también, yo, yo soy de letras, yo no soy numeritos, yo no sé contar nunca en mi vida. Creo que la explicación es bastante más sencilla de lo que puede parecer afuera ahora mismo en nuestro bit figura el precio máximo de la inscripción ¿de dónde sale ese precio máximo? está calculado a base de las inscripciones que el dinero que va a ingresar pero está calculado pensando en el peor escenario posible que no vamos a tener ningún tipo de patrocinio ¿no? es decir que en el peor escenario que probablemente no se vaya a cumplir que nadie nos va a querer, nadie nos quiere ni ver y que no nos van a aportar ni un solo céntimo ¿no? este caso es como el peor. Entonces, ¿qué va a ocurrir mientras nos están entrando patrocinios, mientras nos está entrando dinero? ¿Qué va a hacer? O bien, para re ir reduciendo progresivamente el precio de la, de la inscripción en general, ¿no? Para que se vuelva cada vez más accesible, o bien, para aumentar la cantidad y la cobertura de las becas, que tenemos una bolsita especial, por decirlo de alguna manera, de esa cantidad es la que se dedica a las becas, y esa bolsita va a ir aumentando para poder cubrir a más personas o poder cubrirlas mejor. Y ya, para una explicación más técnica, yo creo que están Jorge y Fabián, que sí saben contar, a lo mejor.
4: Bueno, a ver, yo iba a hacer una explicación muy sencilla, ¿no? O sea, imaginemos que vienen 500 personas a y nos dice un patrocinador. Vale, tomad 20.000 euros. Vale, 20.000 entre 500, eso es 40 euros por persona. La inscripción ahora pasa a costar menos 40 euros. O entonces sea, a la hora de aplicar los cálculos es tan sencillo como nos dan este dinero, hacemos los cálculos de en vez de 20.000... 10.000 o 12.000 los que nos aplicará para las inscripciones, dividimos entre el total y dividimos y, y, y lo restamos directamente al precio de inscripción. ¿Y el resto para qué? Pues lógicamente para las becas. Exactamente lo mismo. ¿Cuánto cuesta cada persona? X dinero. ¿Cuánto tenemos para becas? Este. Dividimos y, y ya está. Es más o menos sencillo. Lo difícil es pensar a qué va a ir cada parte del dinero, pero una vez lo sabes, es cuestión de dividir.
1: Es una pequeña metáfora.
4: Cuando Tú eres un niño que tiene que ahorrar para comprarse un dulce, se
1: requiere el esfuerzo máximo, es como un... Yo tendría que poner, no sé, dos dólares para comprarme mi dulce, asumiendo que es un dulce caro, si nadie me apoya. Pero si luego mi mamá me dice, yo te voy a pasar 50 céntimos, entonces se reduce a un dólar con 50 la compra del dulce. Por eso es el precio máximo, asumiendo que no tenemos a nadie que nos dé aporte para poder comprar el dulce final. Pero sabemos que eso no va a pasar y sabemos que... Al final, ese peso va a terminar disminuyendo. Y lo mismo con el tema de las becas. En la actualidad, ¿cómo funciona el acceso a las becas? Todas las inscripciones, que cuando, cuando tú cobras la inscripción, una parte pequeñita de esa inscripción se va a una cajita común donde tenemos que dice becas. Un chanchito de que dice, ah, aquí becas, aquí ingresa dinero. Entonces, si aparece un patrocinio que dice, oh, aparte de toda la plata que entra en la inscripción, yo también voy a meter un set de monedas a la alcancía, Entonces, eso nos permite ampliar las becas, porque hay más dinero en esa bolsa efectiva es así de
0: sencillo la siguiente parte de este podcast que también es con respecto a los vuelos que creo que es importante ver cómo qué tipo de convenios o qué tipo de cosas se pueden tener para abaratar o para afectar con respecto al precio de los vuelos y ahí que tenéis pensado
5: creo que otra vez empezar reconociendo que sabemos que los vuelos de América Latina a España siempre van a ser caros pero que lo que pensamos que son caros y la realidad de cuánto puede costar en términos objetivos y cuánto puede costar con apoyo es muy diferente Creo que una vez que reconocemos que sí, es un vuelo intercontinental, es súper importante entender que no es lo que estamos encontrando, por ejemplo, ahorita si vamos a un buscador. Por ejemplo, en el caso de México, si yo pongo en un buscador ahorita un vuelo para esas fechas, aparecen 40 mil pesos. Esto es porque en estos momentos la mayoría de aerolíneas no está actualizada en relación a los precios reales de vuelos que se darían en esas fechas. Entonces creo que lo primero es que es súper importante no alarmarnos porque si buscamos ahora vuelos para dentro de un año los precios sean estúpidamente altos porque lo recomendado es empezar a comprar vuelos con seis o cuatro meses de anticipación. Es decir, ahorita la oferta es muy baja, lo que hace que los precios sean muy altos. En ese sentido, creo que también es súper importante pensar en que tenemos eh, como tratos y ofertas que hacen que haya accesibilidad individual y también en grupos. Creo que de esas puede hablar mejor organización que yo.
4: Sí, al final la, las descuentos individuales son lo más sencillo que hay, que es un 10% de Iberia, que ya hemos hecho en, en eventos anteriores, como el Europeo o, o el Harvard World Moon, que es muy sencillo, nos dan un código, lo pasamos y vosotros lo metéis en, en la página, no tiene mayor misterio. Y lo interesante, porque ese mayor descuento son, lógicamente, los descuentos de grupo, que por más de 15 personas, como ya hemos publicado, pues hacen un descuento entre el 20 y, un, y el 28% desde todos los países participantes de CEMUDE a, a Madrid. Y lo, lo interesante de esto, que está haciendo, seguramente lo está haciendo ahora mismo Tippis un vídeo, que también publicamos ahí al segundo, pim pim, y, y es que los vuelos se bloquean cuando se compren, imaginemos que los compramos seis o siete meses antes, y en ese, en ese momento, si tú lo compras normal, tú en ese momento lo pagas entero. Sin embargo, con la parte de grupo, como estamos con una empresa mayorista, se bloquean esos vuelos, tú pagas solo el 10 o el 15% y el resto del vuelo se paga unos 60-70 días antes del torneo. Es decir, aunque tú reserves el vuelo 8 meses antes, no lo pagas hasta dos meses antes. Eso te da tiempo a ahorrar y más importante, en las circunstancias en las que estamos, pues es muy interesante no perder tu dinero en caso de que todo explote otra vez como en 2020. ¿no? Que no creo, no creo, va todo maravillosamente, viva la vida pero ofrecemos muchas seguridades y, y haciéndolo por este método se paga bastante tarde. O sea que nos parece un método muy financieramente asequible y además seguro, que es lo más importante.
3: Creo que justo es el subway. So desgraciadamente perfecto para una de las dudas más razonables que tiene como cualquier persona que ahora mismo se plantea viajar, no viajar, qué va a hacer con su vida, con su futuro y es jaja ja, COVID, en qué modo estará COVID, estará en modo diablo no estará en modo diablo y creo que aquí lo que tenemos justamente es que ser un poco pues, dentro de las randomerías responsables y preguntaros por dos escenarios muy sencillos. Uno es un COVID que lleva cuatro cuartos y pues no tiene casi posibilidad de break, pero a lo mejor si se marca tres primeros en rondas cerradas pasa raspadito, y otro es un COVID modo diablo que te stop breaking team, todo primeros, ya sabes lo que va a pasar. El primero de ellos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo funcionaríamos? Cuando está casi casi que probablemente. Que no tengamos muchos problemas, pero sigue estando ahí presente y sigue habiendo posibilidad.
4: Pues en ese caso, lógicamente, seguiremos con el protocolo COVID que hayamos implementado en cinco torneos presenciales. Y además algo muy interesante es que aunque haya que mantener distancias de seguridad, porque aunque sea la incidencia baja todavía hay que mantenerla, tenemos literalmente un campus entero en el que cada día hay más de 6.000 alumnos y que en julio esos 6.000 alumnos no van a estar. Entonces podemos ocupar el espacio de 6.000 alumnos tenemos 113 salas, tenemos como 4 o 5 salones que, tienen, que albergan a más de 200 personas, el principal alberga 500, entonces en el caso de que el COVID pase raspadito a break, suponemos que aún así te dejan viajar y si te dejan viajar vas a tener material sanitario gratuito aquí si tu bolsillo no te lo permite lógicamente porque es caro la verdad y la distancia de seguridad se va a mantener porque tenemos espacios pues básicamente de sobra. Y entiendo que viene la pregunta sobre el segundo. Claro,
3: modo ya. diablo. Top Breaking Team. ¿Qué pasa? No solo con el protocolo, sino también, pues, como justo lo que estáis hablando de los vuelos. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a personas que han comprado o que no han comprado inscripciones?
4: Si pasa primero, generalmente caen en octavos. Entonces, no deberíamos preocuparnos mucho por esa parte. Pero, aún así, cuando yo... <ríe> aún así eh, siempre que se permita viajar, el segundo va a ser seguro. Y imaginemos que en el peor de los casos el consejo, que es el jefe en estas situaciones creo, nos dice, vale, lo tenéis que hacer presencial digo, online, o no semipresencial no pasa nada sabremos hacerlo porque ya ha pasado con el europeo que a mitad de camino dijeron no, semipresencial y así se ha hecho y nos hemos adaptado y la universidad es una de las más punteras en han puesto cámaras y micrófonos en todas las salas y se podría hacer. Y ahora una pregunta muy interesante que puede venir es, vale, pero un online no cuesta lo mismo que un quiero mi dinero, ¿no? El, plan, el quiero mi dinero. Lógicamente entiendo que esto se sabrá con determinados meses de antelación y para las políticas de cash flow que lleva nuestro maravilloso Álvaro Poblete, hasta que no sea seguro que el torneo se va a realizar, no se va a gastar el dinero de las inscripciones, el de los patrocinios, si se podrá, y por lo tanto, si se cancela online, haremos una estimación de cuánto costaría la, estimación, la, la inscripción online y el dinero sería devuelto sin ningún tipo de problema. O sea que ganaríamos al top breaking team y, y, y pasaríamos a cuarto.
1: Creo que aquí también es importante resaltar otro factor importante de nuestro bid, importante, importante, nos hablar, que tiene que ver con una cosa muy simple. Y es que justamente porque somos conscientes de que este va a ser el primer mundial que se haga post-pandemia o durante la pandemia, ojalá ya podamos decir, Ojalá en esa época ya por decir post-pandemia y dejar de lado todo este tipo de situaciones que hemos pasado. En razón de lo mismo es que hay muchas cosas que están todavía viéndose dentro del BID. ¿Por qué no tenemos lugares para los, por ejemplo, social, simple porque reconocemos que las condiciones de Madrid pueden cambiar y las condiciones de seguridad pueden cambiar y no queremos prometerle nada al circuito que a la hora, en el momento, no le podamos entregar y queremos entonces saber en ese momento específico cuáles van a ser las medidas de seguridad que estén en Madrid, si pueden ser en espacios cerrados, si pueden ser en espacios abiertos porque reconocemos que lo más importante, y esta vez lo he dicho en todos lados, pero lo a seguir diciendo, es que la preocupación máxima de un social no puede ser cómo va a estar tu pulmón al día siguiente por el COVID, tiene que ser cómo va a estar tu hígado por todo el alcohol que consumiste en grandes cantidades y nos vamos a encargar de que se sea la única situación negativa. Pero además recuerden que si les pasa cualquier cosa, Madrid tiene salud, España tiene salud universal y por ende incluso aunque caigan en cometílico les podemos atender. Entonces eso es súper importante, pero sí, o sea, la razón por la cual existen cosas que todavía están ahí es porque somos conscientes de las condiciones en las que estamos y vamos a trabajar por un semude que sea lo más realista posible, lo más seguro posible porque no nos sirve de nada tener un campeonato mundial donde la gente se siente insegura por elementos de, de COVID y por eso, pues eso estamos trabajando para usted.
3: Gracias de nuevo por recordar que tenemos esta maravillosa sanidad universal que nos permite tener como etílicos. genuinamente espero que nadie tenga como etílicos
4: ni nada no, exactamente
3: similar.
1: No. Lo único que espero de eso es que nadie esté mal excepto yo. Gracias.
4: Bueno, tenemos Fabián. una cita de los médicos en el equipo no pasaría nada. Es un problema
3: A las personas introvertidas como yo no nos hace mucha ilusión plantearnos como en situaciones con mucha gente borracha en ese sentido, pero entiendo que forma parte de las experiencias de torneo que mucha gente trae de menos. Y es justo la parte que siempre preguntamos acerca del de momento más social de los torneos. Aquí, como siempre, lo hemos dividido en dos. De nuevo, como Fabián nos ha hablado dicho siempre dos frases de una forma muy repetida, voy a romper esto. Si tenemos que ir a Madrid, si Madrid sale adelante, que es algo que sí o sí hay que hacer ahí.
1: Invitarme a comer.
4: Eh, yo le dije a Marce que os invitaba a comer a los dos si salía a Madrid. Sí, te lo ha dicho. Y a, aparte de eso, ¿qué, ¿qué hay que hacer en Madrid? No lo no sé. Eh, es, es, es gracioso, pero yo diría, y también por el meme que comerse un bocadillo de calamares. <ríe> pero, <ríe> que tiene. Que tiene sentido, no lo voy a contar, me gusta mucho la astronomía yo sé por qué tiene sentido que el bocadillo de calamares se come en Madrid, que está en el centro y no tiene más. Pero bueno, independientemente de eso, creo que Madrid tiene un nivel cultural increíble, tiene un montón de zonas verdes y algo muy interesante de Madrid es que no necesitas mucho tiempo para verlo. O sea, si quieres puedes tirarte todo el tiempo del mundo. Pero es bonito incluso por fuera. Entonces, pues, si sí, no te da tiempo porque te estás muriendo porque quieres pasar a octavos y solo quieres dedicarle media hora, incluso puedes ir por fuera viendo todas las cosas preciosas que hay. Y, y es que Madrid es una ciudad demasiado completa para que yo pueda decir que hay que hacer algo en concreto. Diría que disfrutar de Madrid, porque Madrid es que suena muy, muy ayuso, muy igual. Pero Madrid al final es una experiencia, Madrid es las personas de Madrid, Madrid es ver todos los edificios, Madrid es verlo por la noche, es disfrutar con tus amigos. Entonces, lo que hay que hacer en Madrid es venir a disfrutar de un CEMUDE y, y votar a la candidatura de Madrid, por supuesto.
2: Yo solo voy a decir una cosa, como una persona que es de fuera de Madrid y que ha venido por primera vez en Madrid teniendo 18 años y viniendo para estudiar sola en el mundo y es literalmente caminar 30 minutos en una dirección y luego 30 en otros, porque vas a ver una cosa que ni siquiera la gente que vive en Madrid ha visto, que yo de vez en cuando se lo menciono a mis amigos en Madrid, que hay ciertas estatuas en tocha y me dicen ¿dónde? porque nunca las he visto. Es una ciudad que tiene muchísimas cosas, que literalmente puedes visitarla 30 veces y ver 30 cosas diferentes, y 30 barrios diferentes, y obviamente la gastronomía porque está muy muy buena.
4: Este es maravilloso. Hay muy buen ramen. Hay muy buen
2: ramen. Vale. Hay un ramen bueno y barato.
4: Sí.
3: Continúa. Esta
2: es bien. la parte que nos
3: interesa. Comida, sí.
2: <ríe> y yo como una persona bastante tacaña, a la hora de comer yo sola, eh, sí tenía que buscar súper específicamente me apetece un ramen donde hay un ramen barato y literalmente puedes encontrar o incluso un restaurante chino con un wok enorme por tres euros y 50 y hartarte y hincharte y ser feliz. O sea, es fascinante.
1: Yo para meterme al tema de la comida, que se sabe que es uno de mis temas favoritos, creo que hay una cosa que sí o sí hay que hacer en Madrid, aparte de invitarme a mí a comer en particular, que es ir a comer churros con eh, chocolate caliente. Creo que es una cosa que, o sea, eh, es, verdad, es, verdad. Es, es una cosa que tiene que sí o sí suceder porque es una cosa impresionante, que es útil para cualquier tipo de dieta, porque siempre hay churros y chocolate que puede ser vegano también. Es decir, todo el mundo puede comer y disfrutar de esa maravillosa eh, parte de la gastronomía Señora, y creo que hay una segunda cosa que siempre hay que hacer cuando vayamos a Madrid, que es pelearle a Amparo qué es lo que contiene una paella. Creo que ese es un ejercicio muy interesante que hacer cuando estemos en Madrid, porque deberíamos... Voy a proponer que la ronda cero de ese modo sea justamente sobre cuál es eh, la paella y donde todos seamos un lado y Amparo esté sola en el otro junto con el resto del circuito de Valencia, porque siempre. creo que es una la forma ya. interesante de partir la discusión.
4: La paella es el recipiente donde se hace. Ay, Amparo, eso es verdad. O sea, tampoco Y no Mickey con la paella en genérico porque eso es eh, todo lo que hagas en una paellera es una paella.
3: Yo solo digo que cuando vea que traéis paella con un trocito de chorizo diré no, <risa> simplemente. Claro,
4: es que como no le vas a echar chorizo a la paella, eso sí, verdad. Pero, pero bueno. Eh, sí. ese,
3: era,
5: ese era nuestro point.
4: Voy a estar sin... con pebre chileno
1: y que Amparo llore.
5: Bueno. ¿Puedo decir ir al Museo de Arte Contemporáneo y después comprar el lado de Turrón?
0: Dale, vale. pues yo, yo creo que podemos pasar a la última parte de la entrevista, que esta es como la, 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 que, la que más gracia me ha hecho, porque se me ha sentido los de aquí en España, yo que sé, ante 3 y la 1 cuando hacen sus debates políticos, y es como el minuto de oro. Y es que os vamos a dar... Dos minutos quince para que cerréis esta, esta entrevista y nos expliquéis, podéis elegir quién, quién sale, es como en las réplicas de las batallas de gallos que eligen al representante, va a salir alguien y en dos minutos quince como un speech de por qué Madrid, lo que querráis decir, sois completamente libres, pero que sean dos quince, porque esos quince segundos para los batientes ya sabemos que es como lo más importante, así que eso, quien quiera.
1: Cuando hablamos de ese modelo, lo más importante siempre es reconocer que sea un espacio lo más accesible posible para todos. Es decir, que tengamos una, una competencia en donde la gran mayoría de las personas del circuito pueda participar y que sea en lo menos posible un inconveniente la capacidad económica que tienen las personas. Por razón de eso creemos que BID de Madrid ofrece una cantidad de becas importante que va a sí o sí aumentar para que las personas del circuito puedan ir y es importante para que cualquier persona del circuito pueda ir. No está restringido a países, no está restringido zonas, no está restringido ni siquiera si la institución en particular tiene otros equipos que pueden participar porque está hecho para que las personas que tienen incapacidades de poder eh, venir a hacer un Soles pueda hacerlo con el apoyo de la organización. Pero adicionalmente a eso, creemos que es importante resaltar de Semude Madrid, que es un Semude que se va a encargar de que sea un espacio seguro, que sea un espacio lleno de competitividad, que sea un espacio lleno de aprendizaje. Estamos aquí con personas con muchísima capacidad, no solamente para darle a todos los equipos, sino que también para transmitir conocimiento y hacer de este Semude el mejor Semude que sea posible. Si yo tuviera que decir por qué venir a Semude Madrid, creo que la única palabra que se me ocurre, la única frase que se me ocurre es simplemente porque es el mejor Semude posible que le podemos entregar al servicio luego de dos años de pandemia.
5: Creo que es súper importante hablar sobre la inversión de nuestro dinero cuando vamos a gastar tanto dinero que sabemos que es un reto significativo para muchas personas. Creo que tenemos un equipo que uno no solo tiene expertise en su área, sino en otras áreas, lo que hace que este sea un proyecto extremadamente completo y extremadamente complejo, pero que también somos personas que no solo tenemos experiencia organizando torneos online, sino también tenemos know-how para hacer torneos presencial y es fundamental entender que la logística es significativamente diferente, el saber lidiar con personas reales, con problemas reales y cómo manejar esas situaciones es fundamental para el desarrollo del torneo creo que también la salud en términos de Saber que este es un país que tiene medidas importantes para proteger a las personas, pero sobre todo que hay medidas por parte de la organización para proteger a las personas. Creo que también seguridad financiera, sabiendo que nuestro dinero está mejor invertido, está bien protegido, que si hay cualquier tipo de problemas vamos a poder acudir al mismo sin que haya ningún inconveniente y que nuestro bienestar está garantizado en una ciudad en la cual nuestra identidad, ya sea de género, ya sea sexual, va a estar respetada en todo momento.
0: Siempre nos peleamos por, por quién hace la introducción, no a bien sino a mal. En plan el que la hace es el que pierde. Así que aquí el cierre, pues, me voy a encargar yo que Abrió Marce, y bueno, aquí termina la primera parte de este episodio sobre el bid. hemos visto el bid de Madrid, agradecemos un montón pues a Fabián, a Daria, a Jorge y a Marce por habernos acompañado la verdad, la mejor de las suertes a ambos bits pero en este caso al de, al de Madrid que son los que están con nosotros y muchísimas gracias por habernos explicado todo esto espero que sea de utilidad a las personas que lo estén escuchando y les haga tomar pues, la mejor decisión posible y hasta aquí el episodio, muchas gracias